0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über den Abschied des DAX-Schwergewichts und das Kryptobeben. Im Thema des Tages erklären wir, wie ihr verhindern könnt, 1600 Euro ärmer zu werden. Und in der aaa geht es um ein Pferd als Bad
0: Bank. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Daniel Eckert und Philipp Vetter aus der Weltwirtschaftsredaktion. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Mittwoch, der 9. November und wir wünschen euch einen guten Start in den Tag. Die Marktakteure die haben offenbar unseren Podcast gehört und haben gestern in Erwartung einer Jahresendrallye Aktien gekauft. Und folglich ging der deutsche Leitindex spürbar nach oben. Der Dax kletterte um 1,2 Prozent auf 13.689 Punkte. So hoch stand das Börsenbarometer zuletzt vor drei Monaten. Auch an der Wall Street standen die Zeichen auf Grün. Der amerikanische Leitindex S&P 500 legte nochmal um 0,6 Prozent zu und der Nasdaq Composite, der machte 0,5 Prozent gut.
1: Ja, dabei gab es einige klare Gewinner, aber auch ein paar Verlierer. Ein Zugpferd im deutschen Leitindex war die Aktie von Linde PLC, die ja der DAX-Wert mit dem größten Gewicht ist. Der Gashersteller, der legte um 1,6 zu und notierte bei 316 Euro auf einem historischen Höchststand. Schade nur, dass das Linde Management einen Rückzug von der Frankfurter Börse anstrebt. Für Aktionäre wären die Folgen zwar begrenzt, sie bekämen dann einfach neue Linde-Aktien, die an der Börse in New York gehandelt werden, aber für den DAX wäre es schon ein Schlag. Schließlich würde der Index damit sein absolutes Schwergewicht verlieren.
0: Ja, mit einer Marktkapitalisierung von 152 Milliarden Euro ist Linde in Deutschland ganz klar die Nummer eins. Wenn der Gasespezialist, der seit der Fusion mit der amerikanischen Praxair den steuerlichen Sitz in Irland hat, das Listing in Frankfurt einstellt, dann wird der Softwareriese SAP wieder der größte DAX-Konzern sein. Marktkapitalisierung aktuell 113 Milliarden. Ja, und dann kommt schon die Deutsche Telekom mit 97 Milliarden. Die Telekom hat sich in den vergangenen Monaten still und leise wieder nach oben gearbeitet. Für Adidas ging
1: es am Dienstag mehr als 4% nach oben, nachdem die offizielle Bestätigung kam, dass der bisherige Puma-Chef Björn Gulden tatsächlich bei dem Auracher Konkurrenten anfängt. Die Position bei der globalen Nummer 2 unter den Sportherstellern soll Gulden schon im Januar antreten. Es geht also jetzt ziemlich schnell. Trotz der guten Nachrichten und der Kursgewinne steht Adidas allerdings noch 53% Prozent unter dem Wert vom Jahresanfang. Und angesichts der vielen Baustellen bei Adidas, da wartet echt viel Arbeit auf Gulden.
0: Größter Gewinner im DAX war gestern übrigens Infineon Technologies. Da könnte man jetzt denken, es lag daran, dass das Wirtschaftsministerium von Robert Habeck die Übernahme des deutschen Chip-Konzerns Elmos durch ein chinesisches Konsortium untersagen will und ja, dass die strategische Bedeutung des Sektors dadurch unterstrichen wird. Aber das war es nicht oder zumindest nicht allein. Insgesamt waren gestern Halbleiterwerte gefragt, in Deutschland und auch sonst wo. Die Investmentbank Morgan Stanley, die hat nämlich eine Studie mit positivem Tenor zu der Branche herausgebracht. Ja, Und dann kamen noch gute Zahlen des US-Chip-Herstellers Global Foundries im dritten Quartal dazu. Infineon am Ende mit plus 7 Prozent, ganz klar Spitzenreiter am DAX. Und im M-DAX. da war der Zulieferer AX-Tron ebenfalls gefragt, plus 6 Prozent.
1: Aber es gab auch Verlierer auf dem deutschen Kurszettel. Im DAX trennten sich Anleger von Puma, klar wegen dem Chefwechsel. Und Bayer stand ebenfalls auf der Verkaufsliste. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern, der hat im Grunde ganz solide Quartalszahlen gemeldet und die Jahresziele durchaus nochmal bekräftigt. Der Umsatz stieg von Juli bis September um gut 15 Prozent auf 11,3 Milliarden Euro. Aber ein Teil davon ist auf Einmal- und Währungseffekte zurückzuführen. Und der Elefant im Raum, wenn man das bei Bayer so nennen kann, sind die Schadenersatzklagen wegen Glyphosat, also wegen des Unkrautvernichters, der im Verdacht steht, Krebs zu erregen. Bayer-Forschungschef Werner Baumann sprach davon 149.000 eingereichten Klagen. Die würden nach und nach abgearbeitet. Baumann räumte aber ein, dass das etwas zäh sei. Ja, so kann man es natürlich auch sagen. Die Aktie dann am Ende 5% leichter bei knapp 52 Euro. Großer Verlierer an der Wall Street war die Aktie von Walt Disney. Da haben die vorgelegten Geschäftszahlen sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn enttäuscht. Nachbörslich sagte da gestern der Kurs um 10%
0: ab. Ja, und dann müssen wir über Bitcoin und den Kryptomarkt reden. Gestern gab es da eine Übernahme. Der Milliardär Sam Bankman-Fried, den haben wir hier schon erwähnt, als einer der jüngsten Milliardäre der Welt, der musste große Teile seiner Kryptobörse FTX an den Konkurrenten und Marktführer Binance verkaufen. Das sei nötig gewesen, um eine Liquiditätskrise zu vermeiden, hieß es. FTX ist die drittgrößte Kryptobörse der Welt und wird nun vom Marktführer Binance übernommen. Und Binance gehört dem chinesisch-kanadischen Geschäftsmann Cheng Peng Zhao, der in der Szene meist CZ genannt wird. Ja, und der war bekannterweise ehedem der Mentor von Bankman fried der erst 30 Jahre alt ist. Zuletzt hatte CZ aber immer wieder Richtung Verlässlichkeit von FTX gestichelt, und manche sagen, er hat den Bankrun, also den Abzug von Mitteln, damit provoziert. Ja, und dieser Abzug von Mitteln und der Vertrauensschwund, der hat die Firma seines Zöglings jetzt in arge Schwierigkeiten gebracht.
1: Den Kryptokursen hat das gar nicht gut getan. Man muss sich das mal vorstellen. FTX ist die drittgrößte Kryptobörse der Welt. Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen lag im Sommer bei 10 Milliarden Dollar. Und dann gibt es offenbar Zweifel, dass Anleger ihre dort deponierten Vermögenswerte auch wieder zurückbekommen. Pleiten, Pech und Pannen haben im Kryptokosmos ja schon Tradition, aber FTX ist schon nochmal eine neue Dimension. Trotz der Auffanglösung sackten die Kryptokurse gestern ab. Das könnten Not- und Panikverkäufe gewesen sein. Bitcoin verlor am Dienstag 9% auf 18.600 Dollar. Ether 15% runter und Doge, der hatte ja zuletzt wieder zugelegt, sogar 20% im Minus.
0: Bleibt für mich nur noch zu sagen, dass FTX, die Kryptobörse, ihren Sitz in Nassau hat. Also in meinen Ohren klingt das ohnehin nicht sehr vertrauenerweckend. Noch schnell ein paar Worte zu den Terminen. Heute gibt es wieder jede Menge Unternehmenszahlen. Siemens Healthineers legt die Jahresbilanz vor. Die Commerzbank, E.ON, Adidas, Deutz, Sixt und Beyond Meat informieren über die Geschäfte im dritten Quartal. Und in Brüssel will die EU-Kommission Vorschläge zur Reform der EU-Schuldenregeln vorlegen. Und die Weltklimakonferenz in Ägypten läuft ebenfalls weiter. Ansonsten dreht sich heute alles um die Ergebnisse der US-Zwischenwahl. Die müssen nämlich erstmal interpretiert werden. Das Thema des Tages.
1: Eines gibt euch schon seit Monaten zu denken. Zum einen erwarten praktisch alle Ökonomen eine Rezession für Deutschland und vielfach ist die Stimmung schlecht wie nie. Andererseits haben die Menge DAX-Konzerne gute oder sehr gute
0: Quartalszahlen
1: vorgelegt. Da kann von Rezession eigentlich keine Rede sein.
0: Wie erklärt sich das? Ja, Das Münchner IFO-Institut das liefert jetzt eine mögliche Erklärung. Demnach führen die hohen Energiepreise dazu, dass ein viel größerer Teil der deutschen Kaufkraft ins Ausland abfließt. Wegen der hohen Lebenshaltungskosten fühlt es sich also für uns alle so an, als wären wir schon im Abschwung. Gleichzeitig können manche Unternehmen die Preissteigerungen aber gut weitergeben. Dazu gehören Luxusgüterhersteller und einige Konsumgütermarken. Dieses Thema hatten wir ja hier schon.
1: Wo das der Fall ist, da steigen die Umsätze im Tempo der allgemeinen Inflation oder sogar noch stärker. Teilweise gehen sogar die Margen nach oben und das schlägt sich dann in guten oder sogar sehr guten Quartalszahlen und Ausblicken nieder.
0: Ja, für Arbeitnehmer oder Rentner oder Schüler, Studenten ändert das nichts daran, dass die Kaufkraft schwindet. Wie erwähnt, fließt das Geld oft an Energie- und Rohstoffproduzenten im Ausland. Die IFO-Forscher beziffern den Realeinkommensverlust in den Jahren 21 bis 23 auf zusammengenommen etwa 3% der deutschen Wirtschaftsleistung.
1: Ja, Nur in der zweiten Ölpreiskrise von 1979 bis 81, da gab es laut IFO einen noch höheren realen Einkommensverlust. Allein in diesem Jahr geht es da in absoluten Zahlen um 64 Milliarden Euro. Das sind pro Haushalt fast 1600 Euro, die man tatsächlich ärmer wird, also alles andere als ein Pappenstiel.
0: Als Verbraucher oder Beschäftigte könnt ihr da nicht viel machen. Ihr könnt versuchen zu sparen oder mehr Geld zu bekommen vom Arbeitgeber. Aber das war's dann auch. Und so bitter das ist, für Anleger ruht in der Berechnung auch ein Trost. Denn wie die IFO-Forscher schon sagen, die Kaufkraft fließt ins Ausland.
1: Okay, euer Job, eure Wohnung, euer Haus, euer Lebensmittelpunkt, das alles ist in Deutschland. Aber niemand verbietet euch weltweit zu investieren. Und das auch gegebenenfalls gezielt in Unternehmen, die von den hohen Energiepreisen überproportional profitieren.
0: Als Anleger könnt ihr euch also einen Teil der Einkommensverluste zurückholen. Die Aktienrente, die jetzt ja auf Initiative der FDP auf prinzipiell dem gleichen Prinzip fußt, die soll ja nächstes Jahr kommen. Aber ihr könnt dieses Ziel auch mit einem ETF-Sparplan erzielen. Der Luxor MSCI World Energy zum Beispiel, das ist ein Indexfonds, der hat dieses Jahr einen Plus gemacht von 74%. Prozent. Darin sind Unternehmen, die halt mit klassischen Energien Geld verdienen.
1: Der iShares Global Clean Energy mit lauter grünen Energieaktien, der notierte, dieses Jahr ebenfalls im grünen Bereich, hat den Kaufkraftverlust also auch zumindest teilweise ausgeglichen.
0: Es spricht also einmal mehr alles fürs Investieren, auch wenn uns klar ist, dass die gestiegenen Lebenshaltungskosten das Sparen an sich nicht leichter machen. Aber es ist halt wie mit jeder Krise, sie erfordert intelligente Lösungen. Ja, und die Wertpapierkennummer, die schreiben wir wie immer in den wunderschönen Begleittext. Die AAA-Idee des Tages.
1: In der AAA-Idee beschäftigen wir uns heute mit den Projekten Horse, also Pferd, und Ampere. Unser Kollege Daniel Zwick, unser Autoexperte, der berichtet, dass das die Namen für die künftigen Sparten von Renault
0: sein werden. Der französische Autobauer strukturiert gerade sein Geschäft neu und bereitet sich auf die Autowelt der Zukunft vor. Dabei entsteht auch so eine Art Bad Bank für das Geschäft mit Verbrennungsmotoren. Die sollen künftig in der Einheit mit dem Namen Horse gebündelt werden.
1: Die wird ausgegliedert und in ein Gemeinschaftsunternehmen überführt, das Renault dann künftig nur noch zur Hälfte besitzen wird. Die andere Hälfte, die gehört dem chinesischen Autobauer Gili. Das Joint Venture, das soll dann in Zukunft die beiden Mutterkonzerne mit Verbrennungsmotoren beliefern. Aber auch durchaus andere Autobauer könnten zu Kunden von eben dieses neuen Unternehmens namens Horse
0: werden. Das Ganze ist keineswegs ein kleines Restgeschäft, wie man denken könnte. Momentan geht es da um 19.000 Mitarbeiter in 17 Werken und fünf Entwicklungszentren, die einen Jahresumsatz von 15 Milliarden Euro erwirtschaften. 5 Millionen Motoren für insgesamt acht Marken des Renault-Konzerns und von Gili sollen jährlich gebaut werden. Die
1: Aufspaltung soll den Konzern auf eine Welt vorbereiten, in der voraussichtlich ja so ab 2035 zumindest in Europa keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr zugelassen werden. In anderen Weltregionen wird die Transformation aber deutlich länger dauern. Experten erwarten deshalb eine Konsolidierung des Verbrennermarkts und in diese Richtung läuft ja auch diese Auslagerung in ein Joint Venture.
0: Zumindest anfangs ist Horse sicherlich keine klassische Bad Bank, sondern dürfte weiter Gewinne abwerfen, die dann als Dividenden an die beiden Eigentümer ausgeschüttet werden sollen.
1: Auch andere Hersteller wie zum Beispiel Ford bereiten ähnliche Aufspaltungen vor. Einer für den Verbrenner und einer für das Elektroautogeschäft heißt dann bei Ford Blue oder eben das E-Geschäft. Die E-Autos von Renault, die sollen künftig in der Einheit mit dem Namen Ampere gebaut werden.
0: Das ist dann quasi die Zukunftssparte von Renault. Und dieses Zukunftsgeschäft soll in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres dann zumindest teilweise an die Börse gebracht werden. Renault will Mehrheitseigentümer bleiben, aber man wird sich dann an dem vom Verbrennergeschäft unbelasteten Autobauer beteiligen können. Wer an
1: das Konzept von Renault-Chef Luca De Meo glaubt, der kann sich natürlich auch jetzt schon mal die Aktie des französischen Renault-Konzerns anschauen. Renault ist börsennotiert, die Aktie kostet zurzeit gut 30 Euro und ist damit ja, ein ganzes Stück von ihrem Höchststand entfernt. Der lag mal bei 116 Euro, allerdings auch im Jahr 2007, also noch deutlich vor der Finanzkrise. Im März dieses Jahres kostete die Renault-Aktie nur gut 20 Euro. Seither geht es auch wegen der Strategie von Demeo wieder aufwärts. In den letzten sechs Monaten immerhin ein Plus von mehr als 37 Prozent. Ja, wer kann das schon in diesem Umfeld von sich behaupten?
0: Werbung Hallo, mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei Welt. Im Podcast Aha! Zehn Minuten Alltagswissen beantworten wir Alltagsfragen aus dem Bereich der Wissenschaft. Was passiert im Hirn, wenn wir altern? Können wir zu lange schlafen und gibt es den Post-Holiday-Blues wirklich? Um diese Fragen zu beantworten, sprechen wir mit Expertinnen und Experten, die uns helfen, die Welt noch besser zu verstehen. Immer dienstags und donnerstags, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Nadine hat uns geschrieben, sie überlegt, ob sie in die neue Porsche-Aktie investieren soll. Wir haben da ja gestern erst drüber gesprochen, dass der erste Börsenmonat für den 911er-Konzern gut gelaufen ist.
0: Nadine fragt, ob und wann man am besten einsteigen sollte bei Porsche. Nadine, das musst du natürlich selber entscheiden. Am Ende fragst du dich am besten, ob du glaubst, dass sich das Geschäft des Sportwagenbauers in Zukunft gut entwickelt und am besten sogar noch besser als von der Börse erwartet. Wir versuchen euch da alle nötigen Infos mitzugeben. Porsche behalten wir natürlich besonders im Blick. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns. Und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.